0: Aufnahme läuft. Aufnahme läuft auch bei mir. So, warte. Ich muss meinen Popschutz anbringen. Aber weißt du,
1: das ist hier auch so ein billow ding ne? meint ja, meinst auch, das hat 10 Euro gekostet. Oh,
0: ey, also. Aber das warte, reicht vollkommen aus. Das reicht vollkommen aus. Dinge müssen nicht teuer sein. Jetzt bleibt das hier nicht dran, okay. weißt
1: du, das doofe Ding. Ja, es wo doch. machst du das denn fest?
0: Ja, ich habe hier so einen kleinen Tisch. Ja. Den kann ich jetzt dort. Dran machen. Ja, weil das, das rutscht immer ab. Das doofe Ding. Nein. Ich schmeiß das
1: gleich aus dem Fenster. Nein. <lacht> ja, Aline, es ist? kann jetzt nicht so schwer sein. Ich mach das gleich ohne Popschutz. Okay. Oh Mann.
0: Okay. Ich glaube, ich hab's. Nein. <lacht> Ich schmeiß das gleich irgendwo hin, wo ich es nie, nie wieder finde, damit ich es nie wieder sehen muss in meinem Leben. Okay. 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 Jetzt, jetzt habe ich's. Sabrina und Alina sind schon vor lange beste Freunde. Alina erzählt Sabrina voll krasse Stories aus Hollywood. Hi. Hi! Äh. Ah. 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 Oh. Was für ein wow, Intro! Für ein <lacht> Amazing. Richtige Profis sind Die richtige wir Richtige halt. Profis, ja. Willkommen zu Albtraumfabrik. Ich bin Alina. Ich bin Sabrina.
1: Oh, oh. A Love aus Kölle, sage ich heute, oh, weil bei es, uns ist Karneval. Es ist ja Karneval. Oh, ja, ich und du weißt, wie sehr ich Karneval liebe. Ja, und jetzt, und jetzt du können wir nicht feiern. Och, Manu, oh. warum Corona, warum? ist jetzt war wir alles nächstes, erträglich, ja. aber <lacht> Karneval nicht feiern zu können, ist schon echt...
0: Herr mal Corona, wenn es an Karneval geht, da ist es, da ist es auch. Da kenne ich
1: nichts, da ja, kenne ich keinen mal.
0: Spaß. Nee. Ähm, nächstes Jahr feiern wir das so richtig nach, so richtig fett, ne? Ja, ich hoffe. Ich <lacht> hoffe. Ja, davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Ja. Ich Dann kommst Reis du geklopft. nach Deutschland, ne? Ja. ja. Dann gehen wir in Köln so richtig feiern, gehen wir.
1: Jeden Tag gehen wir dann aber raus. Von ne? morgens bis abends. Von morgens so, ne? bis abends.
0: Ja, genau. wenn man morgens Kostüm schon anfängt. Aus abends. So Asti morgens. Genau. Früher, Asti oder Kölsch halt. Genau. Dann wird man genau. so nachmittags müde. Dann gehen wir zu dir. Dann schlafen wir eine Runde. Schlafen wir ein Stückchen. Und essen genau. Kroketten. Und, genau. Mit mit Mayo so, was und Ketchup. richtig Kletscher. nahrhaftes. Ja.
1: Damit wir Energie wieder kriegen. Und dann, und dann, dann abends wieder Objekt. Ja, ja, ja. Das dann auch. nachts nach Hause, Kostüm hinlegen. <lacht> und am nächsten Morgen. Und äh, auch Kostüm hinlegen. Bier. Wahrscheinlich kommen genau. wir.
0: Wahrscheinlich Doch, kommen wir nach Hause und in, an.
1: in Kostüm schlafen. <lacht> nee. also du
0: wirst dich ja wohl abschminken. Line. Muss man eigentlich schon, aber kann man dann yeah. post-Corona post kann man dann auch schon mal ein paar Regeln brechen, <lacht> finde ich. Okay, mal gucken. Nach Corona yeah, ist gibt es keine Regeln mehr. Es ist, ist ein Plan. Das ist jetzt ein Plan. Ist ein Plan. Ja, okay. Also wer da draußen uns zuhört und mitmachen möchte bei unserem Rager, bei unserem Karnevals-Rager 2022, meldet euch. Und dann <lacht> gehen wir alle feiern. Aber eine
1: Person... Ähm, meinte zu mir, ob du denn überhaupt wirklich in Hollywood bist oder ob wir uns das nur ausgedacht haben und eigentlich wow. zusammen in einem Raum aufnehmen.
0: Da, weil sich die Tonqualität <lacht> so gut anhört vielleicht. Ja, ich bin wirklich in Hollywood. Wie soll ich das denn beweisen? Ähm, da muss man ja, mir am einfach glauben. <lacht> wir
1: können ja mal später Bilder machen von mhm. unserer Aufnahmesituation, ja. wie wir hier in unseren professionellen Studios sitzen. Trinken, ja, <lacht> ja. Und dann können wir das mal hochladen. Was trinkst naja. du gerade? <lacht> ähm, ich trinke heute ein Vino. Oh. Zu Vino sage ich Nino. Oh. Wow. Sabrina. Oh. Wow. Ich mache mal bald Stand-up Comedy. Hör mal.
0: Also <lacht> da ich komme. Ich mal die
1: ganzen Karlauer
0: raus. Machst du auch. <lacht> <lacht> Auf Zoom bitte. Ja, ich sag auch mal, Cheers hier. Ich habe hier so einen kleinen Rosé-Spritz. ne, So ein bisschen Rosé mit ein bisschen ähm, Perrier. Mit Sprudel, meinst du? Ja, genau. Ja, ja. okay. <lacht> Sprudelwasser. Alles <ist> klar. <lacht> du verstehst mich schon. Ja, ich verstehe dich. Ähm, ja. Also ich bin ein bisschen das gestresst bei dir? heute. Ich bin gestresst. Und ich weiß nicht warum. Kennst du das? Gestresst im Lockdown. Ja, genau. Ja. Einfach okay. nur, einfach nur. Ich fühle einfach nur in meinem Körper Stress. Und ich so weiß eine innerliche nicht. Innerliche Unruhe? Ja, genau. Mhm. Mhm. Ja. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo es herkommt. Es könnte natürlich die, ähm, die globale Pandemie sein, die über unseren Köpfen hängt. Und sich durch die Welt kämpft, aber ich glaube nicht, dass es das ist. Und ich werde der Sache auch auf die Spur kommen heute im Laufe des Tages. Vielleicht muss ich nachher mal meditieren.
1: Ja, vielleicht ist aber irgendwas unterbewusst, was ja. dich belastet. Mhm. Ich habe das auch manchmal, aber am Ende weiß ich dann immer, woran es lag.
0: Ja, normalerweise findet man das immer raus und dann kann man mhm. eine Lösung finden. Aber gerade ist es einfach so... Und dann... War es Zeit für den Podcast und dann konnte ich meinen Popschutz nicht finden und dann hat das nicht funktioniert und das nicht, kennst du das, wenn du dann in so einem gestressten ähm, Kopfzustand bist, dann ziehst du das an, dass alles so ein bisschen mhm. dann <lacht> dann geht chaotisch alles ist. Ja, ja genau. Dann geht alles
1: <lacht> also das, das ist gerade mein Stand der Dinge.
0: Voll. Aber jetzt, wo ich mit dir rede, geht's mir schon, äh, äh, ich, komm ich schon runter. Du hast eine sehr beruhigende ja. Präsenz. Alles. <lacht>
1: <lacht> Danke. Ist es gut oder? <lacht> ja, ja. Heißt es, ich bin langweilig?
0: Nein, das heißt, du hast eine sehr beruhigende Ausstrahlung. Du gibst mir Sicherheit wie eine Umarmung. Oh. <lacht>
1: ich vermisse dich. ich dir nicht. jetzt nicht geben kann. Ja. Ja. <lacht> äh, ja,
0: was geht's denn bei dir? Wie geht's denn dir so heute? Also, mir geht's super. Muss es ja jetzt nicht in die Wunde rein. <lacht> Scheiße. Ich trete ständig freut mich in für dich. Das fragt Die, dich.
1: Diese Woche hat mir ein Bekannter aus ähm, Kapstadt geschrieben
0: und oh, hat auch
1: gefragt, so und ähm, wie ist es so mit der Situation? Dann habe ich gesagt, nee, alles gut, ich komme super klar damit. <lacht> Und dann hat er mir eine, Sprach, eine total lange Sprachnachricht geschickt und mir noch Bilder und Videos aus Kapstadt geschickt, wo halt kein Tourist-Moment oh. ist, wo alles tut. Oh, ist. Oh nein. Und meinte dann so, ja, dass ja alles total furchtbar ist und dass so viele Menschen ja ähm, ihre Liebsten verlieren und... Ähm, ja, ja, auf auf das ist ja richtig. klar,
0: dessen sind wir uns ja bewusst. Ja, das und ist dann natürlich habe ich bin total geschämt. Oh nein! <lacht> dann hat das total
1: leid getan, weil ich einfach so, ohne drüber nachzudenken, gesagt habe, ach, oh, alles ist gut bei mir. Ja. <lacht> und dann habe ich ihm nochmal geschrieben.
0: Du, so, wieso fragst halt du? <lacht> <lacht> wieso, wieso denn? Was meinst du? Wieso soll es mir denn nicht gut gehen? Der so, Meinst wegen du? Corona? Und du so, Co-was? co Wovon redest du? Was ist da los bei euch? hä oh, sehr ja krass bei euch in Afrika. Hä, die ganze Welt? Okay.
1: Nee, hier nicht.
0: Verschwörungstheorie. Leider ist das die Realität für manche Menschen. Hm. Ich hm.
1: weiß. Und dann habe ich ihm auch zurückgeschrieben das, ähm, also quasi so, ich kann mich nicht beschweren, weil ich habe ein schönes, warmes Zuhause, ich bin gesund, meine Familie ist gesund, meine Liebsten sind gesund und ich habe einen sicheren und, Job.
0: Und die beste Freundin in der ganzen Welt. Die beste Welt. Freundin ja. auf der
1: ganzen Welt, mhm. genau, das habe ich natürlich auch gesagt. Ja. Und dann habe ich auch gesagt, dass mir das halt total leid tut für alle, die halt, es halt im Moment schwer haben, aber also so, ich bin halt hat er ja einem nicht einem Land, wo sich um alles gekümmert wird ja. Und ja. das vergisst man halt einfach viel ja. zu oft, finde ich, ne? mhm. ja. dass
0: es anderen halt nicht so gut geht wie einem mhm. selbst. Also an alle da draußen, wir schaffen das zusammen, wir kommen gemeinsam durch. We can do it. Ha. Und denkt immer an Karneval 2022. Das ist das Ziel, bis dahin das müssen wir durchhalten. Das leuchtende Licht am Ende des
1: Tunnels. <lacht> hm. Ja, also ähm, meine Mutter, die ähm, war übrigens überhaupt nicht überrascht, dass wir einen Podcast oh. machen. Ah, wie ist es denn gelaufen mit der Erklärung? Super. Also, ja? Sie, sie meinte dann so, ach so, ein, ein Podcast. Ja, ich habe gedacht, ihr macht wieder ein Video. Und dann,
0: <lacht> dann hat sie auch
1: gefragt, ob sie sich den dann mal angucken kann im Podcast. Habe ich gesagt, wird schwierig. <lacht> aber anhören kannst du dir auf jeden Fall. <lacht> ja, und hat sie es angehört? Ja, hat sie. Ich habe schon ein. Also. Sie hat gesagt, sie freut sich jetzt immer auf Montag.
0: Oh, wuhu. Ja, hast du auch gesehen auf unserem Instagram, wir haben jetzt schon über 200 Follower. Wir bauen eine kleine Community auf. Ja, voll krass. Also, ich ähm. Ich gerechnet. I, i, i. Also folgt uns auf Instagram auf albtraumfabrik-podcast. Da posten wir auch immer aktuelle Bilder zu den neuen Folgen. Ähm, ach so, hat deine Mutter, hat deine Mutter auch ein Feedback zu unserem, ähm, hochproduzierten Intro gegeben? Intro-Jingle? Ähm. Hat sie Überhaupt gesagt, nicht. was ich für eine gute
1: Produzentin bin? Ähm, nee. Boah. Aber vielleicht hat sie auch einfach nicht gefallen. Und deshalb hat sie nichts gesagt. Boah. Aber ich habe zum Intro auch noch mal eine Ergänzung gemacht. Weil uh -huh. es hat mich gestört, Oh dass nicht einmal der Name unseres Podcasts vorkommt.
0: Oh. Was für ein Fauxpas. Ja, das stimmt. Ich bin dann... Mein Marketing-Profi-Seite mein Marketing hat sich da ausgeklinkt. <lacht> so, und da komme ich ins Spiel.
1: Ich habe dann nämlich einfach noch meinen einen zweiten Teil dran gehängt. Ich will es hören. Also, stell dir vor... In ja. Teil. Und Aha. dann geht's weiter. Okay. Und los. Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben das alles und noch viel mehr erlebt ihr hier in der Atramfabrik. <lacht> Super! <lacht> oh. Und das fasst ja wohl alles ziemlich gut zusammen. Äh, hör mal, das ist es. Oder? Das, das ist es. Ist es. Gut, ja. Das ist jetzt sehr lang, ne? Also eine ähm. halbe Minute Intro,
0: wenn, <lacht> wenn ihr euch
1: das jede Woche anhören müsst.
0: Vielleicht, äh, man kann ja nochmal gucken, ob man das irgendwie äh, kombinieren kann oder so. Aber das ja, finde genau. ich auf jeden Fall sehr gut. Und ähm, <lacht> auch gut, dass du singen kannst. <lacht> <lacht> gut, dass wir beide Töne treffen können, zufällig.
1: Das ist hilfreich, ja. Das hilft. Haben wir Geld gespart.
0: Ja, müssen wir keine Sängerin anstellen. Genau. Ähm, Was war noch die Woche? Also hier in meinem ähm, so Group-Chat, den ich mit meinen Freunden, Freundinnen hier so habe, so der tägliche SMS-Group-Chat, mhm. der einen so durch mhm. den Tag bringt, da ist das Thema gerade Free Britney. Ja. Oh mein Gott. I know.
1: Ähm,
0: ist ja die neue Ihr Doku. Ihr habt ja die Doku
1: jetzt. ne? Ja, die gibt bei sie? uns noch nicht. Nee. Ach.
0: Erzähl Ach. mal, komm. Exklusiver
1: ja, also. Content.
0: Ne? Britney Spears. Das wissen wir ja alle, dass sie seit langem unter der... Ähm, wie heißt das auf Deutsch? Conservatorship. Also der Vater hat... Ähm, Sie äh, kontrolliert alles für sie ihr ganzes Leben. Der hat so eine Vormundschaft. Ja, Vormundschaft, der, ist der Vormund, ne? genau. Mhm. Und ähm, das steht ja, wurde schon lange kritisiert. Dann ist dieses Free-Britney-Movement von ihren Fans quasi gestartet worden. Aber jetzt hat New York Times eine Doku rausgebracht darüber. Und das macht das alles ein bisschen legitimer. Und da mhm. zeigt das halt genau, ähm, wann so den, den Fall ihrer Karriere damals, wie das alles überhaupt angefangen hat und ja. ähm, das ist ja jetzt schon so lange ist sie unter diesem unter dieser Vormundschaft und wie das genau aussieht und die ganze Kritik an Jamie Spears, ihrem Vater und mhm. sie hatte halt letztes Jahr im Gericht, hatte sie einen Termin, ähm, wo das dann wieder in Frage gestellt wurde, ob das fortgesetzt wird und da hat sie wirklich selber gesagt, dass ja. sie Angst vor ihrem Vater hat. Oh. Dass sie nicht möchte, dass er sie weiterhin kontrolliert und ihr Vermögen. Der kontrolliert ihr komplettes Vermögen. Mhm. Also, ne? Der hat die weiter auf Tour geschickt. Die kann weiterhin arbeiten, die kann weiterhin Alben aufnehmen und jeden oh. Abend in Las Vegas auftreten, aber die darf nicht ihr eigenes Geld verwalten und ähm, ja. Und dieses Jahr steht wieder ein neuer Gerichtstermin an. Und gestern gab es auch eine Anhörung oder sowas und mhm. dann haben auch alle gesagt, heute um 12 Uhr tweeten wir alle free, Hashtag Free Britney, damit wir Druck ausüben und es zeigt einfach, wie die gesamte Gesellschaft, alle, die um sie herum waren, die Medien, die, Fan, die angeblichen Fans, alle haben sie einfach mhm. komplett hängen lassen als das alles damals passiert ist. Und die Interviews, die auch mit Diane Sawyer und Matt Lauer und so gezeigt werden von damals, das würde, würde heute überhaupt nicht mehr akzeptabel sein. Also Und deshalb wird es Zeit, dass Britney ihr eigenes Leben lebt. Am Ende der Doku sah, ähm, stand da auch, ähm, wir haben versucht, Britney Spears für diese Dokumentation zu interviewen. Aber wir wissen ja. nicht, ob unsere Anfrage jemals bei ihr angekommen ist. Ach, du Schande. Also man kann die gar nicht erreichen, selbstverständlich. Ja, persönlich. manche Menschen sagen... Mh, ja, manche Menschen sagen auch, dass sie ihr eigenen Instagram-Account gar nicht ähm, selber kontrolliert. Mhm. Also ist natürlich alles nicht bestätigt. Das sind alles Gerüchte, aber... Es ist auf jeden Fall krass, dass sie unter einer Vormundschaft ist von jemandem, von dem sie selber sagt, dass sie Angst hat. Also es ist einfach Zeit, dass, es, dass diese Vormundschaft zu Ende ist. Free Britney! Und was ist mit ihrer Mutter? Die hat ähm, versucht, die hat auch am Gericht gesagt, dass sie gerne mehr zu sagen hätte, dass sie gerne Aha. mehr involviert wäre. Aber irgendwie, weil damals, also es gibt auch einen Podcast, der heißt »Even the Rich« und die, der ist auf Englisch, aber die haben auch eine ähm, Staffel über Britney gemacht und äh, die haben auch gesagt, dass es, wenn man einmal unter dieser Vormundschaft ist, die vom Gesetz, ähm, die von dem Richter festgelegt wird, dann ist es extrem schwer, da wieder rauszukommen oder Änderungen ähm, vorzunehmen. Also die steckt da einfach drin. Und
1: Schrecklich.
0: Also wenn du dir anguckst, was da gemacht wird, was mit ihrem Geld gemacht wird, 60 Millionen Dollar, weißt du, das ist einfach
1: ekelhaft, wirklich. Ich meine, sowas ist ja eigentlich dafür da, um die Person zu schützen.
0: Ja. Aber ja. das sieht mir nicht so aus. Ja, also. und also es war Jamie Spears und ein Anwalt, der für ähm, ihr Geld zuständig waren Und der Anwalt hat dann beim Gericht eingereicht, dass es jetzt quasi keine Vormundschaft mehr ist, sondern ein Hybrid-Business-Modell. Und entschuldige mal, aber der Reichtum eines anderen Menschen ist dein business -Mod Dein Business? Äh, Glaube ich nicht. Dann hat er gekündigt. Jetzt ist es nur noch Jamie Spears. Also, es wird Zeit. Free Britney! <lacht> Free Britney. Ja. Cheers to that. Cheers to that. Unsere 90er-Ikone.
1: Mhm. Wir waren riesige Britney-Fans, ne? Auf jeden Fall.
0: Und Christina, beide. Ja. Ja, perfekte Überleitung, wo wir gerade von 90ern reden und Stars und Britneys. Mhm. Sabrina, bist ja. du bereit für die okay. heutige, für uns das heutige Thema unserer Folge? Möchtest du uns wieder ein bisschen runterziehen? Gerne. Ja. <lacht> So, jetzt geht's wieder in die Depression. Gut. Ähm, heute möchte ich mit dir reden über den mysteriösen Todesfall von Britney Murphy. Weißt du das noch, als das damals in war? war? ich. genau. Ja. Aha. Mhm. Genau, sie war in Clueless und ähm, Girl Interrupted und äh, Eight Mile mit Eminem. Ähm, aber ich fange mal am Anfang an. Also Britney Murphy ist am 10.11.1977 in Atlanta, Georgia, als Britney Ann Bertolotti auf die Welt gekommen. Ähm, ihre Eltern haben sich scheiden lassen, als sie zwei Jahre alt war. Und dann ist sie mit ihrer Mutter nach Edison in New Jersey gezogen, wo ihre Mutter sie alleine erzogen hat. Der Vater war auch von Anfang an, also direkt nach der Scheidung, hatten die Mutter und der Vater kein gutes Verhältnis mehr und der Vater hat seitdem auch kein, keine große Rolle mehr in Britneys Leben gespielt. Also, mhm. der war nicht... he wasn't around. Mhm. Okay. Ähm, Britney hat von klein an ein großes Interesse gehabt an Schauspiel, Tanz, Gesang und ihre Mutter hat sehr hart gearbeitet und hat versucht, ihrer Tochter alle Träume zu ermöglichen und hat auch gesehen, dass Britney sehr talentiert ist. Und mit bereits vier Jahren ist Britney auf eine ähm, so Theaterschule gegangen, die hieß... Warte, ich habe das hier... Äh, mit vier ist sie auf die Vern Fowler School of Dance and Theater gegangen ähm, und dort hat sie... Tanz, Gesang und Schauspiel studiert und die Direktorin der Schule hat gesagt, dass sie eine der talentiertesten jungen Mädchen war, ganz viel Energie hatte und so weiter und so fort. Wow, mit vier, krass. Mit vier, genau. Ähm, während sie noch zur Schule ging, hat sie bereits einige nationale Werbespots gebucht ähm, und Werbespots sind super für den Anfang... Und die zahlen auch viel Geld, besonders wenn das nationale Werbespots sind. Und so kommt man zum Beispiel direkt auch in SAG-AFTRA rein, die Schauspieler ähm, Union. Äh, Gewerkschaft. Genau, Gewerkschaft, in der man einfach sein muss in Hollywood, um irgendwas Seriöses zu buchen. Mhm. Und ähm, hat auch einen Twix-Werbespot gemacht, den kann, kann man auch auf YouTube finden, der ist total süß. <lacht> ähm, dann hat ihre Mutter angefangen, in New York nach Agenten zu suchen und ähm, hat auch sofort eine Agentur gefunden für Britney. Die haben auch direkt gesehen, wie talentiert sie ist und wie viel Potenzial sie hat. Und deshalb sind... Ähm also New Jersey und New York sind da nicht so weit auseinander, aber die sind dann halt ständig hoch nach New York und dort hat Britney gearbeitet, mhm. wurde zu Castings rausgeschickt und so weiter und so fort. Mit 13 Jahren hat Britney aber gesagt, Mama, können wir bitte nach Los Angeles ziehen, ich möchte meine Karriere <lacht> in Hollywood, ich möchte meine Karriere in Hollywood verfolgen. Und die Mutter von Britney hat es möglich gemacht. Und hat ähm, ihre Sachen gepackt, hat alles hinter sich gelassen und ist mit Britney nach Hollywood gezogen, damit sie ähm, eine Schauspielkarriere dort anstreben kann. Und dann hat Britney auch in Los Angeles Agenten gefunden und einen Manager und sowas alles. Äh, das ganze, das ganze Pipapo, das man braucht hier. Und hat mit 13 ihren ersten Job in Hollywood bekommen in einer Serie, die hieß ähm, Drexel's Class. Und sie hat auch mehrere mehrere ähm, Schauspieljobs in Serien bekommen. Äh, Blossom, kennst du das noch? Mit, ähm, ja, kenne ich. Ja, mit der von ähm, äh, äh, Big Bang Theory. Das war doch Blossom. Ja,
1: genau, ja, ja. Na? Das war die. Mhm.
0: Ja. Und ähm, ach, jetzt muss ich aber auch den Namen. Malik. Malik. Ja, Blasim, Bla. Wieso bla <lacht> fällt mir das denn jetzt nicht ein? Ähm, kann das <lacht> unser Assistent so? mal, kann das unser Assistent mal bitte nachgucken? <lacht> Warte.
1: Gregor, bitte, doch mal schnell Gregor, Internet. kannst du uns mal
0: bitte kurz? <lacht> mein Aufnahmeleiter, ah, bitte. Ja. <lacht> <lacht> also Maim Bialik Maim Bialik okay. Maim yeah. Bialik, genau um, Back to Brittany Murphy Also Blossom, Sequest 2032 Kennst du das noch? Sequest 2032 Ich meine, mm -hmm. das, war, ja, das war auch so eine Sci-Fi-Serie Frasier, Party of Five Mhm mm Sister Sister, Boy Meets World. Was war denn Boy Meets World auf Deutsch? Das war auch so eine bekannte Serie. Äh, Gregor? Meine wunderbaren Jahre oder so. Ja, genau, meine wunderbaren das, Jahre. Ja, genau. Also hat schon, ge also mit 13 hat die angefangen, diese, diese Serien zu buchen und hat immer wieder kleinere Rollen in diesen Serien bekommen. Dann 1995, mit 18, kam dann der. Der Film, der sie berühmt gemacht hat, Clueless. Mhm. Also der Film hat Alicia Silverstone zum Megastar gemacht. Aber Britney mhm. Murphy hat auch dadurch die nächste Kategorie ähm, ihrer Karriere erreicht. Da hat sie Thai gespielt, ein Mädchen, das von New Jersey nach Beverly Hills zieht. Also, <lacht> perfekt für sie. Und, Story of her life. Ach, ich liebe Clueless, ich liebe den Film. Der ist so toll. Der ist echt, also,
1: ich habe den letztens Sommer geguckt. Ich weiß, ich musste oh. ihn 100 Mal mit dir angucken.
0: <lacht> ja, das war der Grund, warum ich nach L.A. ziehen wollte. <lacht> jetzt wohne ich nicht in Beverly Hills, wo Cher gewohnt hat aber die, ähm, der Liquor Store, der hier direkt bei mir um die Ecke ist, ist Clown Liquors da wo Cher ähm, ausgeraubt wurde <lacht> ist direkt hier eine Minute von mir entfernt, da mache ich ein Foto rein auf, ähm, auf unserem Instagram ja, okay. Da war jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre mit jemand und jemand ist in meinem Auto, also nicht während Corona, sondern davor, mhm. sag ich Clown Liquor from Clueless. Und er so, we know, we know, Alina. Wir wissen, wir wissen. Ja, da wurde Clueless gedreht, okay. Aber wusstest du das? Eine meiner ersten Erfahrungen in LA vor vielen, vielen Jahren, vor neun Jahren oder so. Da habe ich noch den Grant gedatet, weißt du das noch? Och, der, der Typ, ey. <lacht> also, also, ich habe nicht normal mit deinen Jungs, ey. <lacht> also, ich habe so einen <lacht> Typ gedatet, der hieß Grant. Der war auch Schauspieler. Und ähm, der war eingeladen auf so eine Hollywood-Party. Und da, also nicht eine Riesenparty, sondern es war so ein Geburtstag, so eine Dinnerparty. Mhm. Und ähm, wir kommen da rein. Und dann haben die uns so an den Tisch gesetzt. Und die haben das aber extra so gemacht, dass man nicht mit seinem Partner saß, damit man sich mit anderen Leuten unterhält und damit sich alle so mingeln, weißt du? und dann saß ich neben einem und ich wusste nicht genau, wer das war und dann, als wir uns Wie unterhalten ist haben das? Ja, die haben das extra gemacht, weil die irgendwie Ach so, so ekle weil die irgendwie so special sein wollten Wäre ich sofort wieder gegangen äh, Meine Wenn Social anxiety so ja. Nein, Aber danke. das wusste ich damals noch nicht Dann pusht man irgendwie durch und macht extra viele Witze und, ähm, und dann saß ich neben dem Ehemann von Alicia Silverstone und dann nachher bin ich auf Toilette gegangen und dann habe ich die auch gesehen hinten irgendwo am Tisch oh und dann nachher bin ich auf Toilette gegangen und die einzige andere Person, die in der Toilette mit mir war, war oh. Alicia Silverstone oh. 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 Ich, habe, ich habe, bin wegen Clueless also Alina. mehr oder weniger nach L.A. gezogen und dann habe ich Alicia Silverstone beim Pipi machen gehört ich wusste das nicht,
1: dass sie getroffen hast mhm.
0: ja oh mein Gott und das war, also, ne, äh, ja, äh, man hat dann so, hey, hey, so beim Händewaschen. <lacht> so, man redet ja nicht oder so, ne? Ich sag dir dann nicht, hey, I just heard you pee. By the way, I'm a huge fan. <lacht> fan. Aber innerlich, ja, ich habe so ja. ganz cool getan, als würde ich da hingehören auch. Aber innerlich habe ich mich gefühlt wie ein Einbrecher bei dieser Dinnerparty, weißt du? So, wie so ein Intruder. Als würde so auf einmal sich alle umdrehen zu mir und sagen, was machst du denn hier? Du Gehörst hier nicht hin. Raus mit dir, wir haben dich nur eingeladen, um dich zu opfern. <lacht> <lacht> ähm, aber, anyway... So viel zum Thema Clueless. Ich glaube, den gucke ich dann heute Abend noch mal. Natürlich. Den können ja alle mal diese Woche gucken, dann können wir da nächste Woche drüber reden. <lacht> ich hab Machen wir lieber Woche einen Filmepart. Leider keine Zeit. <lacht> <Ja>. <lacht> um, okay, uh, Stacy Dash, die uh, Dion gespielt hat in Clueless, hat auch mhm. in, einer, in einer dieser Dokumentationen gesagt... Um, dass Britney voller Energie war, mega lustig und sehr, sehr positiver Mensch. Der nächste Film danach war Girl Interrupted mhm. mit Angelina, Angelina Jolie. Ge und genau. Und das und ist auch, Winona Ryder. Ne? Genau, mit den beiden yeah. Megastars. Also die waren ja schon beide viel berühmter als ähm, mhm. Britney Murphy. Und Fun Fact, eigentlich so sollte der Film Winona Ryder zu einem neuen Level von Stardom schießen. Also das war Winona Ryder's Film, aber okay. Angelina Jolie hat alle quasi danach hat jeder nur noch über Angelina Jolie geredet. Die hat ja, Sie hat auch den Oscar gewonnen. Für ganz diese genau. Rolle. Ganz mhm. genau. Ja. Ja, oh Angie. Ähm, aber es ist natürlich ein mega Schritt für Brittany Murphy in ihrer Karriere. Also mhm. es läuft alles wie wir letzte Woche auch schon gesagt haben, also so eine richtige Hollywood-Karriere. Werbespots, also hat als Kind schon angefangen, Werbespots, Serien, Filme. Sie war also jetzt ein richtiger Filmstar. Dann am Anfang der 2000er Jahre hat sie ihre Haare blond gefärbt und hat abgenommen. Und wenn eine Frau in Hollywood abnimmt, dann fangen die Gerüchte an. Für, aus keinem Grund. Einfach nur, sie hat abgenommen. Alle fühlen sich dazu ähm, berechtigt, über das Aussehen einer Frau zu reden, über das Gewicht einer Frau zu reden. Mhm. Und dann kamen mhm. diese ganzen Gerüchte, dass sie Kokain nimmt, dass sie bestimmt äh, drogensüchtig ist, dass sie magersüchtig ist. Also alles Gerüchte, die auf, auf keinerlei... Fakten beruhen, deshalb sind es ja Gerüchte, aber also es gab keinen, niemanden, der gesehen hat, dass sie Kokain genommen hat, es gab keine Fotos, es gab, es gab keine Beweise dafür, dass sie magersüchtig war oder Kokain genommen hat, sie hat auch später in ihrem Leben in einem Interview gesagt, dass sie noch nie in ihrem Leben Kokain genommen hat, aber diese Gerüchte haben sie nie wieder richtig verlassen, also in Hollywood ist das so, wenn es einmal ein Gerücht gibt, dann ist das einfach die Realität, Egal, ob das mhm. stimmt oder nicht. Besonders zu der Zeit. Also ihre, die Stacey Dash hat auch nachher in einem Interview in einem Interview gesagt, nachdem Britney Murphy bereits ähm, verstorben war, dass sie sie kannte als dieses nette Mädchen mit braunen Haaren und auf einmal war sie diese blonde Bombshell und Platin mhm. ähm, mit mit Platin blondem Haar und sie wusste überhaupt nicht mehr, wer sie war. Aber das ist so bescheuert und das ist so einfach nur Leute, die die ich habe was zu sagen und dieses Image vom netten Mädchen zum Hollywood-Star, was die Leute, wo die Leute dann gerne draufspringen und sagen, ach guck, äh, die ist es selber schuld, so nach dem Motto. Stacey Dash ist ja jetzt eh auch eine sehr fragwürdige Person im, in Amerika. Warum? <lacht> Weil sie eine ähm, Trump-Supporterin ist. Ach du Schande. Ja, von daher. Hä? Ähm, äh, das passt dir mhm. immer gar nicht. Ja. <lacht> so. Die ist äh. auch immer eine Kommentatorin auf so republikanischen Nachrichtensendern und sowas. <lacht> mhm. Aha. So, dann kam der nächste Film, Eight Mile, mit Eminem. Mhm. Wurde auch von den Kritikern gelobt. Das hat sie jetzt auch als dramatische Schauspielerin richtig zementiert, weil vorher war ja, okay, Girl Interrupted war auch ein Drama, aber wegen Clueless war es direkt klar, dass sie eine gute, ähm, komische Schauspielerin ist. Aber Girl, ähm, Eight Mile war dann so ihr Weg zur zur so Oscar-Schauspielerin sozusagen. Mhm. Äh, aber bisher war Britney Murphy quasi sehr erfolgreich, aber immer als Nebendarstellerin. Mhm. Nicht die Hauptdarstellerin. Okay. Und in 2000, im Jahre 2003 kam dann der Film mit Ashton Kutcher. Mhm. Just Married. Und da haben Ashton Kutcher und Brittany Murphy auch angefangen zu daten. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, aber die waren so ein richtiges Hollywood-Celebrity-Couple. Alle mhm. wollten wissen, was geht bei denen ab. Die waren so ein richtiges, perfektes Hollywood-Couple. Aber ihre Beziehung war nach weniger als einem Jahr schon wieder zu Ende. Dann kam der Film Uptown Girls mit Dakota Fanning der, das war der erste Film, wo Britney Murphy die Hauptrolle spielte und die einzige Hauptrolle spielte und wo sie wirklich die Schauspielerin war, die den Film tragen sollte, sozusagen. Ähm, und dafür hat sie auch eine Million Dollar bekommen, um den Film zu spielen. Das heißt, sie ist jetzt in der Millionenkategorie der Schauspieler und macht richtig wow. viel Asche.
1: Das ist krass.
0: Eine Million. Eine Million Dollar. Und da... Dadurch, dass sie jetzt so viel Geld verdient hat, wollte sie sich natürlich auch mal ein neues Zuhause gönnen und hat <lacht> sich ein wunderschönes, eine wunderschöne Mansion in den Hollywood Hills gekauft. Mhm. Ähm, und zwar ist das ein Haus, das wurde damals von Madonna gebaut. Dann hat Madonna das an ähm, Britney Spears verkauft und Britney Spears hat es dann an... Ähm, Britney Murphy verkauft für 4 Millionen Dollar. Und da ist Britney dann eingezogen mit ihrer Mutter Sharon. Sharon war übrigens überall dabei. Also Sharon war ständig am, am Set mit dabei. Die hat sich mega gut um ihre Tochter gekümmert. Die beiden waren unzertrennlich, hatten ein, ein super Verhältnis und waren beste Freunde. Und deshalb ist Sharon mit, mit zusammen mit Britney in das Haus eingezogen. Brittany Murphy war verlobt mit Talentmanager Jeff Quatinetz. Verlobung wurde wieder abgebrochen. Kurze Zeit später hat sie Joe Macchioluso im Dezember 2005 kennengelernt. Der war ein Produktionsassistent, den sie kennengelernt hat am Set vom Film Little Black Book. Und die waren ein Jahr verlobt und im August 2006 wurde die Verlobung, auch wieder, wurde die Verlobung wieder aufgelöst.
1: Genau, so Warte. heißt
0: es. <lacht> Gut. Ich glaube, ich muss mal anfangen, diese Diktate zu machen, die du immer machst. <lacht> ich kann ich nur empfehlen. <lacht> ähm, so, so. 2007 hat sie Simon Monjack kennengelernt. Ein britischer Schriftsteller, Produzent, Fotograf. Aber als das rauskam, dass die beiden zusammen sind wusste keiner irgendwie so richtig, wer ist dieser Mann? Ähm, weil wenn du ein Produzent bist oder ein Schriftsteller in Hollywood, dann, dann kennst du irgendwen, der... Man kennt dich, wenn du legitim bist, sozusagen. Mhm. Hollywood ist kleiner, als man denkt und die Leute dachten einfach so, hä, von dem habe ich noch nie gehört? Wer ist das? Ähm... War auch nicht Britneys typischer wie ihre anderen Freunde. Ähm, die Leute haben auch über seine äußerliche Erscheinung viel gesagt, weil er laut der Presse nicht auf ihrem Level war und mhm. <lacht> ähm, solche Sachen. Und angeblich hatte er 300.000 Dollar Schulden und war in mehreren Gerichtsfällen verwickelt. Und sein Visum war auch kurz davor abzulaufen, weil er ja aus England war. Um, Mark ah. Malkin von E! Online. ich weiß nicht, E! Online ist so, gibt es ja auch in Deutschland, glaube ich, jetzt, ne? E! gibt's es, ja. Ja, um, Mark Malkin ist ein sehr bekannter um, Moderator bei E! Hat gesagt, wenn es ein Wort gibt, das alle Leute benutzt haben, wenn sie den Namen um, Simon Monjack gehört haben, war es shady. Also, der war total oh. suspekt. Wieder andere Leute aus Britneys Leben haben gesagt, er war sehr warmherzig und er hatte nur wollte nur das Beste für Britney. Und er war sehr gebildet und sehr schlau, was Britney gefallen hat und er war sehr redegewandt. Britney und Simon heiraten in einer kleinen Zeremonie in ihrem Haus in den Hollywood Hills im gleichen Jahr 2007, im, Jahr, im gleichen Jahr, in dem die sich kennengelernt haben. Also es ging alles super schnell. Und Simon ist dann zu ihr ins Haus gezogen. Also jetzt leben Britney, Simon und Britneys Mutter Sharon alle zusammen in, in ihrem Haus in den Hollywood Hills. Mhm. Und die Gerüchte sind natürlich direkt wieder losgegangen und alle haben gesagt, dass der Hauptgrund für die Hochzeit entweder die Green Card sein muss oder Geld. Weil er angeblich kein Geld hatte und weil er, weil es kurz davor war, dass er deportiert werden sollte. Who knows? Ähm, aber Fakt ist, dass Britneys Karriere immer weiter bergab ging. Von diesem Punkt an. Sie hat für einen Film trainiert. Sie hat angefangen, Ballett zu trainieren in einem Tanzstudio in Hollywood, weil sie für die Hauptrolle von Black Swan ähm, ein Casting hatte. Mhm. Und, und ähm, sie war auch eine sehr talentierte Tänzerin und hat sich auf die mhm. Rolle vorbereitet und war auch im Rennen für die Rolle. Aber am Ende hat sie die Rolle nicht bekommen, sondern, wie wir alle wissen, Natalie Portman, mhm. die auch für die Rolle einen Oscar bekommen hat. Und seitdem ging Britneys Karriere weiterhin bergab. Sie hat sich kurze Zeit später... Also hier ist das Problem. Die Gossip-Presse hat immer mehr Gefallen an Britney gefunden, um einfach nur Gerüchte zu verbreiten, die überhaupt nicht stimmten. Weiterhin über ihr Gewicht, über, ihr, äh, angebliche, über ihre angebliche angeb Drogensucht. Es wurden einfach Gerüchte verbreitet über sie. Und sie war mehr an der Presse wegen der Gerüchte als mhm. wegen ihrer Filme oder wegen ihrer mhm. Arbeit. Kurze Zeit später hat sie sich von ihrer Agentur getrennt. No-Go. Ähm, und dann hat Simon gesagt okay, dann manage ich sie. Jetzt war ihr Ehemann quasi verantwortlich für ihre Karriere. Er hat sie gemanagt. Angeblich war er... Warte, wo habe ich es hier? Ähm, angeblich hat er bestimmt, was sie anzieht, wie sie ihr Make-up trägt, ähm, welche Event, zu welchen Events sie geht, wie sie ihre Haare stylt, alles hat er angeblich gemanagt. Und seitdem hat Britney auch keinen großen Film mehr gebucht. Keine Hauptrolle in der Serie oder sowas. Ähm, sie hat dann einen Lifetime-Film gemacht, was hier eigentlich eher so nicht so was Besonderes ist. Das ist also ein mhm. Fernsehfilm quasi. Mhm. Ähm, dann äh, im Jahre 2009 war sie Anfang Dezember auf einem roten Teppich. Da wurde sie interviewt und da wurde sie gefragt, was sind deine guten Vorsätze fürs neue Jahr, was sind deine Ziele und sie hat gesagt, also dass sie im neuen Jahr gerne ein Baby möchte, dass sie eine Familie anfangen möchte, starten möchte mit Simon und dass das eigentlich mhm. so ihre Hauptpläne sind. Das ist jetzt Dezember 2009, Simon und sie sind seit zwei Jahren verheiratet, äh, karrieremäßig ist nicht mehr viel passiert. Dann eine Woche vor Weihnachten war Britney krank, mit was Sie dachte und was ihre Mutter dachte und Simon eine Erkältung war und lag im Bett. Ja. Sie war jetzt, hatte bereits seit Wochen beschwert über Symptome, Erkältungssymptome, ist aber nicht zum Arzt gegangen, hat das nicht ernst genommen. Also wie gesagt, okay. sie war am 3. Dezember, war sie noch auf dem roten Teppich. und Da hat sie sich auch schon nicht gut gefühlt, aber nicht schlecht genug, um zum Arzt zu gehen. Ähm, in einer Woche vor Weihnachten hat sie sich so schlecht gefühlt, dass sie endlich gesagt hat, okay, ich gehe damit zum Arzt und hat auch einen Termin gemacht. Aber zu diesem Termin hat sie es nicht mehr geschafft. Am Morgen des 20. Dezember 2009 ist Britney in ihrem Bad zusammengebrochen. Ähm, ihre Mutter hat sie gefunden. Sie hat bereits nicht mehr, also sie war ähm, bewusstlos Ihre Mutter hat 911 angerufen und Simon hat versucht, sie wiederzubeleben. Dann, dann kam der Notwagen, sie wurde ins Krankenhaus gebracht und um 10.04 Uhr wurde sie für tot erklärt. Als Todesursache wurde Herzversagen angegeben. Britney Murphy mhm. war 32 Jahre alt, als sie gestorben ist. Ähm, dann ist natürlich sofort, also Hollywood war perplex, was... Wie? Herzversagen? Was ist da passiert? Wieso ist die zusammengebrochen? Dann natürlich wieder sofort die gleichen Gerüchte. Magersucht? Drogen? Drogen. Irgendwas ja. muss es ja sein. Ähm, und was ist mit diesem Simon los? Die, der komische Mann von ihr. Und Also Gerüchte, 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 weil das halt so kurios war für die Leute. Und es dauert ja immer ein paar Wochen, bis der offizielle Bericht vom ähm, Corona rauskommt. Wie heißt das auf Deutsch? Warte, ja, ich habe das hier. Das heißt Autopsiebericht. Genau, es dauert ja mal ein paar Monate, bis der Autopsiebericht rauskommt. Und der war, der war halt noch nicht vorhanden. Ein Monat nachdem sie gestorben ist, haben Simon und Sharon zusammen ein Fernsehinterview gegeben für The Today Show, wo sie über Britney's Tod geredet haben und ähm, wo sie gesagt haben, dass keine Drogen involviert waren, sondern dass sie krank war. Sie wissen aber auch nicht genau, die Todesursache. Und dann hat Simon eine Tour gegeben für, für ein Kamerateam durch sein Haus. Und das ist so kurios. Also das kannst du dir auf YouTube angucken. Wow. Der ist, also der sieht aus. Ungepflegt, als hätte der seit Tagen nicht mehr geschlafen. Ich meine, klar, der war natürlich im Trauerzustand, aber mhm. er hat die ganze Zeit so eine Zigarre gehalten, während er die Tour gegeben hat. Hat die Kamera, hat das Kamerateam ins Bad geführt, wo Britney Murphy gestorben ist oder zusammengebrochen ist. Hat denen so gezeigt, guck mal, und das sind hier die ganzen Produkte von der und das hat sie alles benutzt. Ach, und dann ist, sie, ist er in den Kleiderschrank von ihr gegangen und hat gesagt, guck mal, und hier, sie hatte doch voll den guten Stil und hat so die Klamotten von ihr Ach. gezeigt. Also total kurios. Also wirklich unpassend. Aber was war da los? Ja, was war da los? Und das, und, und das sind so diese ganzen Faktoren, wo man sagt, hä... Das ist einfach ein... Das ist kein normales Verhalten. Ähm, dann am 4. Februar 2010 teilten die Gerichtsmediziner in Los Angeles mit, dass der Tod auf eine Lungenentzündung, die Einnahme mehrerer Medikamente und auf eine Eisenmangelanämie zurückzuführen sei. Mhm, okay. Ähm, die... Medikamente, die gefunden wurden. Das war nichts Illegales, das waren keine Drogen, das waren Medikamente, das waren Antibiotika und Medikamente, ähm, Erkältungsmedizin, die man mhm. ganz normal in der Apotheke kaufen kann, ohne Verschra Verschreibung. Ähm, mhm. Sie hatte zwar viele verschiedene in ihrem Körper, weil sie hat sich auch krank gefühlt und die haben versucht, ähm, so wie man, wie man später herausgefunden hat, sie haben einfach versucht, selber diese Erkältung zu bekämpfen. Ähm, und eine der Theorien ist, dass diese ganzen Medikamente, die Lungenentzündung, die sie hatte, viel, viel schlimmer gemacht hat, da sie eh schon ein geschwächtes Immunsystem hatte. Ja, und der Gerichtsmediziner hat gesagt, wäre sie einfach zum Arzt gegangen, hätte das behandelt mhm. werden können. Wäre sie einfach zum, ähm, zum Krankenhaus gefahren, hätte jemand was machen können. Also das war ein komplett unnötiger Tod. Ähm, die Leute haben, Drogen haben sie nicht gefunden? Drogen ihr. haben sie Oder nicht haben gefunden. Sie nicht, mhm. Nee, Drogen okay. haben sie nicht gefunden. Ähm, Laut der CDC, also der Centers for Disease Control and Prevention, werden jedes Jahr ca. 250.000 Fälle von Lungenentzündungen in Krankenhäusern behandelt. Von 250.000 Fällen sterben etwa 50.000 Menschen an der Krankheit. Lungenentzündungen sind am schädlichsten für sehr alte Leute, sehr junge Leute oder Personen mit einem geschwächten Immunsystem. Mhm. Ähm, also der die die Chance, dass du an einer Lungenentzündung stirbst als 32-jähriger ges eigentlich gesunder Mensch, ist sehr sehr gering. Mhm. weswegen nachdem dieser der Autopsie ähm, Report rauskam, ging natürlich wieder die Gerüchteküche los in, in Hollywood. Was ist da passiert? Wie konnte die eine Lungenentzündung haben? Ähm, stimmt das? War da war es, Wurde sie vergiftet? Also alle möglichen Verschwörungstheorien sind Kann oder aber sein. Ähm, legitime Theorien vielleicht auch. So, dann. Jetzt kommt Sabrina.
1: Aber warte kurz.
0: Ja. Als sie tot war, hat dann die mhm. Mutter
1: noch mit dem Typen in dem Haus gewohnt oder wie? Ja,
0: ja. Also die Mutter und der Simon wohnen jetzt weiterhin zusammen im Haus. Und die Mutter und der mögen sich auch. Also die Mutter war immer hat immer gesagt, ja, es, die sind gut füreinander, die lieben sich. Ja, aber auf jeden Fall haben sich Sharon und Simon sehr gut verstanden und haben weiterhin zusammen im Haus gewohnt. Und im Mai 2010 hat Sharon Simon bewusstlos im Haus gefunden. Er, wurde ins, mhm. er wurde ins Krankenhaus gebracht... Und ist gestorben. Nein! Ja, fünf Monate später. Nein! Und als sein Autopsiebericht oh. kam, war es genau das gleiche wie bei Britney Murphy. Ähm, ich sag dir jetzt mal was.
1: <lacht> ja? Vielleicht war die Mutter ja gar nicht so nett, wie du <lacht> eben erzählt hast. Aha. <lacht> uh -huh. Da würdest Vielleicht du dich sagen. Sie einfach mhm. ihr Kind äh, zum Erfolg getrieben, bis sie schön die Kohle ran und als es nicht mehr lief, hat sie gedacht. Ja, die stört hier jetzt aber. Dann hat sie die mal schön um die Ecke gebracht. Und als sie dann allein mit dem Typen war, zu <lacht> du den auch noch?
0: Also da würdest als du dich sehr...
1: Den auch noch wegschaffen, äh, damit sie das Haus auch mal für sich alleine hat und ihre Ruhe hat. Du würdest dich sehr gut verstehen mit dem
0: Vater von Britney Murphy. <lacht> okay. Der auf einmal, nach all der Zeit... <lacht> Wo <lacht> war der? Denn Aufgetaucht? Denn Zeit? Ah, ja, nirgendwo. Hast du ja, nicht gesagt, äh, der spielt sie keine Rolle mehr in ihrem Leben? Keine Rolle, bis sie gestorben ist. Wow. Dann hat er angefangen, Interviews und Presseberichte zu geben. Natürlich. So. Ja, und damit kommen wir zu all den ähm, Theorien, die es gibt, warum Britney Murphy und Simon Monjack beide ähm, an den gleichen Umständen im gleichen Haus gestorben sind. Mhm. Also das ist natürlich. Das ist einfach kurios, mysteriös. Das sind Umstände, da, da sagt man, die nimmt man nicht einfach so hin. Und genau mhm. deshalb ist das bis heute einfach so, ähm, so ein riesengroßes Fragezeichen, das, das bei den Leuten im Kopf hängen bleibt. So, die erste Theorie ist, dass in dem Haus Schimmel war. Mhm. Schwarzer Schimmel. Das mhm. Haus, das war so... Wenn man so auf die Hollywood Hills guckt, dann sieht man ja, ist ja normal, guckt man ja jeden Tag drauf. <lacht> ähm, dann sieht ja. man ja, es gibt, es, gibt Häuser, <lacht> <lacht> es gibt Häuser, die sind. Ich mache auch ein, ein Foto vom Haus äh, auf unser Instagram. Ähm, ja, Das war so weiter unten von diesem Hill, auf dem es war. Das heißt, die Wasserleitungen sind quasi von oben nach unten gelaufen, auch von den anderen Häusern. Und angeblich war da irgendwas nicht dicht, angeblich war da was mit dem Haus nicht in Ordnung. Interessanterweise hatte die Mutter Sharon ein Jahr vorher bereits die Bauherren des Hauses verklagt. Hier steht einfach nur, dass sie die, dass sie ähm, die Bauherren des Hauses verklagt hatten, hatte. Aber es war ein komplett anderer Fall, der hatte nichts damit zu tun. Ein Jahr vorher und hat sich dann aber darauf eingelassen, dass das außerhalb des Gerichtes ähm, geregelt wird. Wie heißt das? Mhm. Ja. Außergerichtlich haben sie sich. Geeinigt. Außergerichtlich haben die sich geeinigt. Die hat dann Geld bekommen. So. Und aber jetzt, als das passiert ist mit Britney Murphys und Simons Tod, Sharon war natürlich extrem. Hat auch in der Presse gesagt, also sie kann das gar nicht verarbeiten, dass der Simon auch mhm. noch gestorben ist. Sie hat ihn auch gefunden. Ähm, sie war ja komplett am Ende. Und hat aber am Anfang gesagt, sie glaubt nicht daran, dass schwarzer Schimmel dafür verantwortlich war. Ähm, ein paar Monate später hat sie aber ihre Meinung geändert. Dann hat sie die Anwälte verklagt, die sie damals in dem Fall gegen die Bauherren vertreten haben. Weil sie gesagt hat, die haben mir damals dazu geraten mich außergerichtlich zu einigen. Und jetzt mhm. darf ich die Bauherren nicht verklagen darauf, dass hier was falsch ist in dem Haus und dass meine Tochter gestorben ist, sozusagen. Um mhm. Und dadurch, dass sie die Anwälte verklagt hat, haben die Medien das so aufgefasst, ah, sie glaubt also doch an die Schimmeltheorie. Sie glaubt also doch, dass der da Schimmel für verantwortlich war. Es kommt natürlich auch die Frage auf, wenn es an Schimmel lag, warum hat Sharon Warum ist Sharon nicht krank geworden? Sie war eigentlich die Anfälligste dafür, sie war die Älteste. Ja, eben. Ähm, das ist eine große Frage, die Leute bei dieser Schimmeltheorie haben. Ja, auf jeden Fall, ich habe mal nachgeguckt, das Haus wurde natürlich ähm, grundrenoviert und neun Jahre später neun Jahre später erst wieder verkauft. Ja, aber den Schimmel hätte man ja dann gefunden, ne? Genau. Beim Sanieren des Hauses.
1: Ja, also. Vielleicht haben sie es dann auch unter den Teppich gekehrt. Kann ja auch sein.
0: Es, genau, ich habe ein paar Sachen gelesen, dass angeblich ähm, eine Untersuchung an dem Haus gemacht wurde, aber mhm. die Befündnisse nie öffentlich ähm, ja, okay. dargelegt wurden. Von mhm. daher. Ähm, kommen wir zur zweiten Theorie. Ihr Vater, Britney's Vater. Hat sich, wie bereits erzählt, nach dem Tod auf einmal wieder gemeldet, hat gesagt: Ey, ich bin der Vater von Britney, das ist alles total suspekt. Ich verlange, dass hier eine Antwort gefunden wird. Und ähm, hat dann zwei Jahre nach Britney's Tod eine Klage eingereicht und hat verlangt, dass ihm Proben von ihren Haaren und von ihrer Haut gegeben werden, damit er selber das testen lassen kann in einem Labor. Das wurde ihm auch zugesagt. Er hat diese Proben bekommen hat die selber, hat selber quasi ein, ähm, ein Labor bezahlt, um diese Proben zu testen und das hat ein Jahr gedauert. Und dann kam ein Bericht raus, dass Chemikalien, dass diverse Chemikalien in ihren Haaren gefunden wurden. Giftige Chemikalien. Und angeblich findet man die gleichen giftigen Chemikalien auch in Rattengift. Und deshalb ist Britneys Vater dann auch an die Presse gegangen und hat mehrmals an die Presse gegangen, Good Morning America, Pressekonferenzen gegeben, hat Interviews gegeben und gesagt, dass er glaubt, dass Sharon Murphy beide vergiftet hat, damit sie selber das Vermögen von Britney Murphy an sich reißen kann. Aber das hätten ähm. die doch festgestellt bei der Autopsie, oder nicht? Oder meinst du, die genau. haben das nicht überprüft? Andere Wissenschaftler haben gesagt, dass die gleichen Chemikalien ganz normal in einer Haarfärbung vorkommen. Oh, okay. dass, dass das normal ist, dass sowas im Körper okay. ist. Ähm, die haben auch gesagt, also die, die Mutter von Britney Murphy war nie ein Suspekt. Ich habe auch hier gelesen. Hier ist es. Ähm, der Toxikologe Bruce Goldberger von der Universität Florida hat gesagt, dass keine Linien an den Fingernägeln von Britney gefunden worden, wurden und dass deshalb diese Vergiftung mit ähm, Schwermetall unwahrscheinlich ist, da diese ein, ein wichtiges Merkmal bei einer Vergiftung sind. Mhm. Also der Vater wollte einfach nur seine äh, Theorie pushen und hat das dann so ins Licht gerückt, wie er es brauchte, diesen Toxikologischen äh, Report. Äh, viele Leute sagen dann, es ist so komisch, man hat seit neun Jahren nichts mehr von ihr gehört, sie lebt total zurückgezogen und sie antwortet auch auf keine Interviews. Ich denke ja, mir würde so, auch ja, machen. genau. Also. Ja, natürlich nicht. Vielleicht will sie irgendwann nicht mehr je, jeden Tag ein Interview geben darüber, dass ihre Tochter, die ihr ganzes Leben war, mhm. viel zu jung gestorben ist. Ich
1: fände es schlimmer, wenn sie jetzt von Talk, von Show zu Show ja. rennen würde und ja. jede Woche ein
0: Interview geben würde. Ja, aber es ist halt typisch, ne? wenn die Leute sagen, ich glaube, dass Sharon was damit zu tun hat, dann kannst du dir das so rück. Du glaubst, was du glauben möchtest. Das ist einfach so. Und dann rückst du dir die Fakten da so rein, wie du möchtest. Du, ich Sabrina. Auch komisch. Nein, ja, ich bin schuld,
1: aber <lacht> ich finde es auch komisch dass der Vater auf einmal nach den ganzen Jahren mhm. da um die Ecke kommt.
0: Ja. Und die Mutter dann auch noch beschuldigt. Also ekelhaft. Also ich mhm. persönlich finde den Vater total shady. Ich finde zwar auch die Beziehung, ganz ehrlich, ich finde die Beziehung zwischen Britney Murphy und Simon Monjack komisch. Also ist, ich habe einfach, das ist so ein... Das sind zu viele Fakten, die irgendwie komisch sind. Aber... Dass der Vater, also den Vater finde ich auch kacke. Also, dann kommst du da nach Jahren wieder raus und sagst: Ah, übrigens, ich bin der Vater. Ähm, ich habe mich zwar bisher nicht ins Leben meiner, meiner Tochter äh, eingemischt und habe ihr wahrscheinlich großen Schaden zugefügt, psychologischen. Aber ähm, jetzt möchte ich auch was zu dem Thema sagen, damit ich die Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit auf mich lenken kann. Der Vater ist auch 2019 verstorben, aber hat bis zum Schluss immer wieder Interviews gegeben und gesagt, mm. dass er glaubt, dass ähm, die ermordet wurden. Ähm, die nächste Theorie, und ich glaube, das ist die Theorie, die für noch mich mehr. am Wahrscheinlich... <lacht> okay, warte. Ich sag dir noch zwei. Eine, die komplett verrückt ist. Komplett uh -huh. verrückt. Uh -huh. Die okay. wollte ich auch eigentlich gar nicht anbringen, aber okay, wir sind jetzt gerade dabei. <lacht> Okay, jetzt also wollen wir gerade Everything. da war eine Whistleblowerin, mhm. die anonym bleibt, äh, die in der Doku, in der ich gesehen habe, oder ähm, ja, sagen die, we're gonna call her Sarah, okay, also sie nennt sich Sarah, oh Gott, aber das ist, ja, <lacht> ist eigentlich nicht ihr Name. Die hat für den, den Staat Amerika gearbeitet. Also die hat für the Government of the United States gearbeitet. Die hat Will die gearbeitet. Genau. Eine Whistleblowerin. Die hat mhm. irgendwie an der Grenze gearbeitet. Die hatte was mit, mit der Grenze zu tun, mit Homeland Security, mhm. mit ähm, Terrorismus. Ich weiß nicht, ob man das hier bei einem Podcast sagen kann oder ob wir, ob uns jetzt irgendjemand zuhört. Ähm, hi, ist nur ein Podcast. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, wo wir gerade von Verschwörungstheorien wir reden. Sind gegen Terrorismus. Wir sind dagegen. Da musst du wieder
1: sowas reinschneiden. Alina yeah. und Sabrina sind gegen Terrorismus. <lacht> <lacht> das hilft immer.
0: Aufklärung. Alina und Sabrina sind gegen Terrorismus. Ähm, also pass auf, diese Whistleblowerin Sarah, äh, die arbeitet, hat für Border Patrol gearbeitet, in Homeland Security, und die hat gesagt dass sie einen Tag auf der Arbeit war und sie, also es war der 4. Juli, ich weiß auch nicht welches Jahr, da hat sie gearbeitet und da musste sie irgendeine Entscheidung treffen, die sie eigentlich mit ihren Vorgesetzten abklären muss, aber die hat die Vorgesetzten nicht erreicht und hat dann einfach auf eigene Faust gehandelt und hat irgendwas gemacht, was sie nicht durfte. Die sagen auch nicht genau was. Das ist alles ganz, ganz, ganz vage. Und ähm, deshalb wurde sie gefeuert und deshalb wurde sie quasi zum, zum Feind erklärt. Und auch alle ihre Freunde und auch alle, mit denen sie was zu tun hatte. Und sie war ja befreundet... Laut ihrer eigenen Aussage mit Britney Murphy. Und deshalb. Und oh, äh, Gott. von einer anderen Quelle, die von einer anderen Quelle kam, dass Simon Monjack sehr paranoid war in den Monaten, bevor Britney gestorben ist. Er hat immer gesagt, er hat das Gefühl, er wird beobachtet. Er hat ganz viele Kameras im Haus. Also das stimmt auch. Er hat ganz viele Kameras im Haus auf, angebracht. So. Die. Die beiden, ich denke mal, dass diese Whistleblowerin das gehört hat und dann gesagt hat: Ich habe, ich, Sarah, <lacht> 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 hat ihr uh, nur? Ah, mein Pop, mein Pop schon. Ach, nicht der Pop das billige Ding. Ähm, so, auf jeden Fall hat sie gesagt, dass Britney Murphy und Simon Monjack vom Government of the United States ähm, tatsächlich, also nicht verfolgt, Was sondern Weg
1: geräumt wurden.
0: Genau. <lacht> Ja,
1: da haben die auch viel von, auf jeden Fall. Ja. Ne? Also also ich
0: glaube, die also, ist sich ein bisschen wichtig, die Sarah. Kann das sein? Die, die Sarah, also es ist Leuten auch bekannt, wer das wirklich ist. Also ah, okay. nicht, nicht der Öffentlichkeit, aber irgendwelchen Journalisten. Mhm. Und die haben dann nachgeforscht, ob die Freundschaft zwischen Sarah und Britney Murphy tatsächlich stimmt. Oder ob mhm. es da wirklich eine Connection gibt. Die gibt's aber nicht wirklich. Also die einzige Connection zwischen dieser Whistleblowerin Sarah und Britney Murphy ist, dass diese Sarah mal einen Brief an den Manager von Britney Murphy geschrieben hat. <lacht> 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 und die <lacht> haben immer gesagt: So, nein, danke, wir haben kein Interesse. Viel Spaß also, im Leben. Wenn das Good so luck ist, with everything. Dann ja. habe
1: ich auch eine Freundschaft zu Jennifer Aniston. Ja, so. Hast du der schon mal einen Brief geschrieben?
0: Hey, Managerin. <lacht> hey, can you just tell Jen that I'll be waiting at our Zoom? I'll be, I'll be there for an hour. You know what? If she doesn't show up, I'll be there for an hour and a half. Ich, ich warte, bis sie kommt. Ich bin da wie jede Woche. <lacht> 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 mein Leben mit Jen. Ja, ähm, also das ist die ausländische, die äh, verrückteste Theorie, wo überhaupt, es überhaupt keine Beweise für gibt und die komplett verrückt ist und an die das ich überhaupt... total hab, absurd. Offensichtlich nicht glaube.
1: Nee, die ist raus. Ähm, auf jeden ja. Fall.
0: <lacht> okay, gut. Ich habe das so gesehen. Ich habe dann Bericht darüber gesehen und habe gesagt, nee, also darüber spreche ich erst gar nicht. Das, was soll das denn? Aber hier sind wir nun. Ähm, so, dann die Theorie, die ich für sehr wahrscheinlich halte, persönlich. Ein paar Monate bevor Britney Murphy gestorben ist, war sie für zehn Tage in Puerto Rico. Um einen Film dort zu drehen. Low-Budget-Horrorfilm, der. Warte, ich muss wieder woanders hinscrollen. Und zwar sollte sie dort einen Low-Budget-Horrorfilm drehen, der heißt The Caller. Und die hat den Job auch nur angenommen, weil die das, weil die das Geld brauchte oder weil es ein Paycheck war. Ne? Ähm, Simon ist natürlich mitgekommen und ihre Mutter auch. Und mhm. Britney war einen einzigen Tag am Set. Und danach wurde, also es gibt hier verschiedene Berichte. Ihr, ihr Team hat damals gesagt, dass sie gekündigt hat, weil die Konditionen komplett katastrophal waren. Mhm. Die Toiletten waren haben nicht funktioniert. Also es waren katastrophale Konditionen am Set und sie wollte den Film nicht mehr drehen. Das Team, das Produktionsteam vom Film hat gesagt, dass Simon zum Set gekommen ist und total sich daneben benommen hat, betrunken war und dann wurde er vom Set verbannt Genau, und dann wurde sie gefeuert. So, der Film sagt, sie wurde gefeuert. Das mhm. war auf jeden Fall der letzte Film, den sie drehen sollte, theoretisch. Ähm, dann waren die aber noch... 10, die waren insgesamt zehn Tage in Puerto Rico. Dann sind die zurückgeflogen und auf dem Weg nach Hause sind Sharon und Simon krank geworden mit einem Virus, den sie in Puerto Rico irgendwie eingefangen haben. Mhm. Es war so schlimm, dass die sogar... Ähm, eine Notlandung machen mussten und Simon ins Krankenhaus musste. Oh, krass. Britney ging es aber zu dem Zeitpunkt gut, also mhm. sie hatte diesen Virus nicht. Ähm, jetzt wird aber angenommen, dass sie sich quasi nachher angesteckt hat
1: ja, und dass ist sich erst das später
0: ausgebrochen genau ja genau, dass mhm. das bei ihr erst später ausgebrochen ist, dass sie dadurch dieses ähm, eingeschränkte oder äh, ein, ein, ein geschwächtes Immunsystem hatte. Mhm. Und dann in Kombination mit der Lungenentzündung und den Medikamenten ihr Körper das halt einfach nicht mitmachen konnte. Dann ist immer noch die Frage, okay, wenn das der Fall ist, warum ist Simon dann fünf Monate später erst an den gleichen Symptomen gestorben, wenn er vorher das schon ein Virus auch. hatte? Und so ist das halt mit dem Fall. Es bleiben immer, egal welcher Theorie du nachgehst, es bleiben immer wieder Fragen offen am Ende. Also wir können es nicht wissen. Wir können es nicht wissen, keiner kann es wissen.
1: Aber... Ich meine, es hat sich ja nie irgendwie bestätigt, dass es ein Fremdverschulden war. Mm -mm. Und dann finde ich, muss man es auch mal irgendwann ruhen lassen, oder? Ja. Man muss doch damit irgendwann mal abschließen.
0: Ja, aber es ja, bleibt es
1: trotzdem. Es also ist halt auch sein. traurig,
0: ne, dass die Erinnerung, die sie zurücklässt, nicht die Erinnerung an ihre an ihre Arbeit ist, an die Filme, ja. an die coolen Filme, die sie gemacht hat, sondern an dieses Chaos, an diese ganzen krassen Theorien. Also ihr Vater hat mit dazu beigetragen, dass man sich nicht an die Filme erinnert, sondern sich daran erinnert, dass ihre Mutter ihres Todes an also hm. angeschuldigt wurde. Wenn du Britney Murphy googelst Findest du immer als eine der ersten Theorien, dass der Vater diesen ähm, diesen toxologischen ähm, Report in Auftrag gegeben hat und dass er die Mutter angeschuldigt hat und also es ist einfach nur traurig. Es ist einfach nur so eine richtig, so eine Karriere, die richtig steil nach oben ging und dann einfach so tragisch geendet hat.
1: Es ist schon wieder so eine, ja, so ein junges Mädchen, die eigentlich noch ihr halbes Leben vor sich hatte, ja. was abrupt beendet wurde. Toll, danke für diese schöne Geschichte. Bitte gerne. Jetzt kann ich sicher gut einschlafen. <lacht> 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 um, mm. Hast du Super Bowl geschaut?
0: <lacht> nee.
1: Hast du geschaut, nee. wie Giselle Bündchens Mann gewonnen
0: hat? <lacht> nee. Nee, ich habe... Da äh, habe ich kein Interesse dran. Hast du das geguckt? Nee, ich habe es mir nicht angeguckt,
1: aber es war hier in den Medien, nicht ja. wegen des Spiels oder so, nicht wegen der Teams, mhm. sondern wegen Sarah Thomas, die erste nee. Schiedsrichterin.
0: Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ja, hier ist es halt ein Riesendeal, dass, oh. dass eine Frau, also ein Mensch,
0: ja. ohne Penis, zu sowas imstande ist. Aber kann man der da dann auch glauben? Man weiß es also nicht. Was hatte sie denn an? Was hatte sie denn für einen Haarschnitt? <lacht> nee. Weißt du, was ich gerade... Wir haben ja jetzt hier seit einiger Zeit keine News mehr von dem schlimmsten Präsidenten aller Zeiten, Donald Trump. Sondern mhm. die Nachrichten sind einfach nur normal. Also, klar, also... Kein Politiker macht alles richtig, aber diese verrückten Nachrichten, die wir vorher auf täglicher Basis hatten, wo man jeden Tag aufgewacht ist und dachte, was hat er heute wieder getan oder gesagt, das ist jetzt nicht mehr so, ne? Und jetzt manchmal denke mhm. ich so, ja, was macht er denn jetzt? Was denkt er denn jetzt gerade? Weil der hat ja auch keinen Twitter-Account mehr und dann möchte ich ist so wissen, noch gesperrt? Ja und dann möchte ich aber auch einfach so wissen, dass der sich aufregt, dass der verloren hat und dass er jetzt raus ist und ich muss das jetzt ich das wurde uns jetzt einfach weggenommen, weißt du? Mhm. Verstehe. <lacht> ah, ich hasse ihn. Ja, ich würde sagen, das war es jetzt aber auch ne? Jetzt haben die Leute wieder genug. War eine Folge würde ich sagen, ja. War, <lacht> Ähm, ja, dann sag ich mal. Ach so, ähm, wenn ihr uns mögt, wenn ihr uns unterstützen möchtet und unseren Podcast, dann ähm, das Beste und das größte Geschenk, das ihr uns geben könnt, ist uns eine fünf. Gebt uns 5 Sterne Star und eine gute Bewertung. Danke ja, okay. Und und folgt uns auf Instagram Albtraumfabrik-Unterstrich- Podcast und das war's wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns einfach schreiben. Ja, genau. Oder wenn ihr irgendwelche Wünsche habt. von, Ich habe schon ein paar Leute, die haben geschrieben, hey, könnt ihr mal über den Fall reden, über den Fall reden? Sehr gut. Ja. Könnt ihr uns gerne schicken. Ähm, einfach bei Instagram messagen. Dann sag ich mal, gute Nacht nach Köln.
1: Danke sehr. Werde dich haben. Und ähm, du mach dir einen schönen Tag in Hollywood. Danke. Bis nächste Woche. Bis Ciao. nächsten Montag. Tschüss.